0: Campus. Campus. Willkommen bei Campus Digital, einer Mini-Podcast-Serie des Hochschulforum Digitalisierung. In fünf Folgen hören wir jeweils zwei Gästen zu die aus ganz verschiedenen Perspektiven auf den digitalen Campus schauen. Das Thema heute, wie pädagogische Studiengänge in Kunst und Naturwissenschaften digital umdenken müssen, mit Sarah Burkhardt und Andreas Paffenholz. Sarah Burkhardt ist Professorin für Kunstpädagogik an der Burg Gebichenstein kunsthochschule Halle. Sie fragt sich, wie wir uns auch in der Pandemie von Kunst berühren lassen können und welche Auswirkungen jetzige Erfahrungen auf pädagogisches Handeln haben werden. Wenn sie nicht gerade lehrt und forscht, findet man sie im Garten. Andreas Paffenholz studiert Biologie und Mathematik auf Lehramt an der Uni Bonn. Er engagiert sich im aktuellen Jahrgang der Studentischen Zukunfts-AG des Hochschulforums Digitalisierung. Wenn er nicht gerade studiert, dann ist er leidenschaftlich gern. Und jetzt viel Spaß mit der zweiten Folge.
1: Ja, hallo zusammen. Andreas Paffenholz mein Name. Und hallo, Sarah.
0: Ja, mein Name
2: ist Sarah Burkhardt, hallo.
1: Sarah, wie würdest du einer Person äh, aus 2019 erklären, vielleicht wenn du zurück mit einer Zeitreisemaschine Zeitreise fliegen könntest, was gerade so los ist?
2: 2019. Das heißt, ich stelle mir jetzt mal vor, eine Person kommt aus dem Jahr 2019 und landet im Februar 2021, also jetzt. Ich mache es mal so rum. Und äh, hole diese Person in mein Lebensumfeld und müsste er, glaube ich, ziemlich viel erklären, was die jetzige Situation angeht. Ich würde es, glaube ich, so machen: Das Leben ist vollständig anders, als es 2019 war. Es ist eine seltsame Welt, vieles hat sich verändert. Da draußen ist ein Virus, das sehr gefährlich ist und wir müssen unser gesamtes Leben neu denken und auch unser Arbeiten, unser Studieren, unser Lehren, unser Forschen. Wichtig ist, dass wir aufeinander aufpassen. Wir können uns einander nicht körperlich annähern, aber wir brauchen trotzdem Nähe, wir brauchen trotzdem Emotionen. Wir müssen einen Weg finden, miteinander umzugehen und das ist die große Herausforderung. Was würdest du da noch weiter erklären?
1: Ja, ich habe mir gerade überlegt, äh, du sagtest ja, wenn man die Person treffen würde, ja. ich habe mich als erstes gefragt, wo ich die Person eigentlich treffe. Also ja. vor allem, weil mein ganzes Leben sich zu Hause abspielt und mein größtes Hobby Spazieren gehen ist, wo ich noch bis vor ungefähr einem Jahr dachte, oh Gott, wie spießig ist das denn?
2: Ja, das heißt, du würdest mit der Person spazieren gehen. Du weißt ja, Spazieren gehen ist das neue Feiern.
1: Ja, ich weiß, es wird sich jetzt auch fleißig zu Dates per Spazieren getroffen, habe ich gehört.
2: Ah ja, ja.
1: Genau. Genau, also ich glaube, ich würde mit der Person spazieren gehen und äh, vor allem auch, ich glaube, erklären, was es mit den Masken auf sich hat. Das ist so auch ein bisschen das Bild, was was mir irgendwie im Kopf bleibt. Man sieht viele Leute gar nicht mehr komplett. Also, wenn man das ganze Gesicht sieht, dann ist es eigentlich nur noch digital.
2: Ja. Das ist ja eigentlich auch eine Chance, oder? Also ich meine, dass das sozusagen das eine Möglichkeit ist, äh, Menschen zumindest mit Gesicht und dann doch auf eine Weise auch körperlich gegenüberzutreten.
1: Äh, digital meinst du jetzt? Ja. Ja. Also ich, ich finde das eine super Sache. Also so also sehr ich auch äh, immer wieder die äh, zoom kacheln nachts vorm Einschlafen noch sehe, finde ich das eine klasse Sache. Also ich fände ganz furchtbar, wenn wir die Möglichkeit jetzt nicht hätten. Also ich freue mich über jedes Seminar, was wir über Zoom machen. Ich treffe mich auch mit Freunden dann abends über Zoom. Wir haben uns dann sonst äh, so quasi für ein Bierchen getroffen und dann trinken wir das Bierchen äh, vom vorm, äh, vorm Zoom-Bildschirm. Also ich bin froh, dass es die Möglichkeit gibt, weil sonst würde ich, glaube ich, noch mehr die Krise kriegen als eh schon, weil ich normalerweise eigentlich immer sehr gern unter Menschen bin.
2: Wir haben ja so ein kleines Spielchen vorbereitet bekommen.
1: Kamera an oder aus? Äh, an. Okay, synchron oder asynchron? Synchron. Kaffee oder Tee? Kaffee. Schreiben oder lesen? Oh. Lesen. <lacht> Hamburg oder Braunschweig? Hamburg. Braunschweig oder Halle? Halle. <lacht> E-Mail oder Anrufen? Anrufen. Digital oder analog? Digital. Zu früh oder zu spät? Zu früh. Bologna oder kein Bologna?
2: <lacht> Bologna. Gut, ich, ich drehe das um, beziehungsweise ich, ich frage dich. Ja. Okay. Mathe oder Bio? Bio. Bücherregal oder virtueller Hintergrund?
1: <lacht> Bücherregal.
2: Kunst oder Sport? Sport. Sport oder E-Sport? Sport. Grundschule oder Gymnasium? Gymnasium. Kreide oder PowerPoint? Kreide. Zu früh oder zu spät? Zu spät. Kumpellehrer oder strenger Lehrer?
1: Oh. <lacht> <lacht> strenger Lehrer.
2: Fuck you, Goethe oder Club der Toten Dichter?
1: Fuck you, Goethe.
2: Programmieren oder Prokrastinieren?
1: Programmieren könnte ich gerne, deswegen Prokrastinieren.
2: <lacht> Sehr schön. Ja, wo waren wir eben stehen geblieben bei der Digitalen, bei den Digitalen und äh, dem, was so mit uns und mit Studierenden und Lehrenden passiert. Also mich würde ja interessieren, vielleicht frage ich dich einfach mal, wie sich für dich äh, das, das Digitale eigentlich mit dem Analogen verbindet? Du hast eben gesagt, du bist eigentlich nur zu Hause. Das heißt, da, deine ganze Lehre oder dein ganzes Studium ist wirklich auch digital? Oder gibt es auch Formate, genau. die in Präsenz stattfinden?
1: Also es war am Anfang so, als äh, das Semester, wenn es jetzt losgegangen ich glaube, Oktober war es, ähm, Manche Sachen wurden probiert, in Hybrid stattzufinden. Das heißt, ich hatte zum Beispiel eine Mathe-Didaktik-Vorlesung, die war im Hörsaal, wurde aber gleichzeitig über Zoom in die quasi in die Zuhause der anderen projiziert, dadurch, dass ich es nicht so weit zur Uni habe und ansonsten auch nicht so viele Leute begegne, habe ich die Chance dann genutzt, nochmal den Hörsaal von innen zu sehen. Hm. Ansonsten ganz viel digital, auch viel Seminare digital, wo es dann darum geht, vor allem auch in Diskussion zu treten und in Bio hatte ich noch ähm, eine Übung in Präsenz, was vor allem daran liegt, also wir haben auch in Vorbereitung auf den späteren Lehrberuf, wir haben auch sowas gemacht wie Herzen zu sezieren, das wird über Zoom schwierig, also alles, was irgendwie hands-on und praktisch ist, wurde dann so lange wie möglich probiert, noch äh, in Präsenz zu machen. Und ich bin mir jetzt unsicher, ich denke, es war irgendwann November rum, Dezember. Da ist dann alles äh, zugemacht worden und dann haben wir dann probiert, noch so ein bisschen was digital zu machen praktisch. Das hat manchmal ganz gut geklappt, manchmal nicht so gut geklappt. Ja, und seitdem bin ich eigentlich nur noch zu Hause. Seitdem ist allerdings jetzt auch das Semester wieder um dementsprechend sind die Lernveranstaltungen vorbei, aber dieses Jahr habe ich zum Beispiel noch kein Uni-Gebäude in dem Sinne von innen gesehen. Ich weiß nicht, wie ist das ja. bei euch? Also Kunst ist ja auch eher praktisch. Ja,
2: ja sehr. Also ich lehre ja an der Kunsthochschule und da war eigentlich ziemlich schnell eine Entscheidung gefallen, auch von der Hochschulleitung zu sagen, wir möchten eigentlich so viel Präsenz wie möglich also ermöglichen, also dass, dass ganz vieles in Präsenz stattfindet und es war dass das Primat, äh, dass die Studierenden die Hochschule immer betreten können. Also es, es gab natürlich Phasen, in denen sie das nicht durften. Also gerade in dem ersten Lockdown letztes Jahr im Sommer, das wirkt schon sehr lange her, aber äh, da ging es natürlich, natürlich nicht. Aber dann gab es im Sommer sehr starke Lockerungen und das Wintersemester haben wir wirklich in Präsenz begonnen. Dafür haben wir aber uns auch sehr viele Möglichkeiten ausgedacht, beziehungsweise die Hochschulleitung hat eben wirklich Räume angemietet. Wir haben ein großes Kaufhaus mitten in der Innenstadt angemietet für künstlerische Praxis. Wir haben Container aufgestellt auf dem Campus, in denen, in denen Arbeitsplätze sind. Also es wurde einfach auch Geld in die Hand genommen, um das zu ermöglichen, weil wir gesagt haben, wir müssen, die Studierenden müssen irgendwie künstlerisch und auch im Design gestalterisch arbeiten. Und müssen die Möglichkeit haben, einen Arbeitsplatz an der Hochschule zu haben. Die können das nicht zu Hause machen. Also ähnlich wie bei dir mit dem Herzen sezieren. Also da gibt es ja durchaus eine Ähnlichkeit. Also auch ein Bildhauer kann eben oder eine Bildhauerin kann schwierig zu Hause äh, mit Stein arbeiten. Also daher gibt es da immer die Möglichkeit oder gibt es auch weiterhin. Also auch jetzt ist die Hochschule geöffnet für die Studierenden. Aber die Lehre findet natürlich seit Mitte Dezember, seit wir eben in diesem, in diesem Lockdown jetzt ja wieder sind, äh, findet die natürlich insgesamt digital statt. Was ich interessant finde bei uns, äh, dass, dass wir, also was, was mich auch immer wieder positiv überrascht, dass wir eigentlich immer nach Möglichkeiten suchen und auch wirklich Möglichkeiten finden inzwischen und da auch immer kreativer werden, äh, wie man das eigentlich machen kann vor Ort. Also ganz vieles fand zum Beispiel im Sommer draußen statt. Also ich habe wirklich Seminare draußen stattfinden lassen, im Stadtraum, ähm, was sehr gut ging. Wir sind auch im Seminar viel spazieren gegangen also, und haben da auch dann mit, mit Audio viel gearbeitet, aber auch mit Video und äh, haben so Raumerkundung, Stadterkundung gemacht. Und das, das funktionierte ganz gut und das machen, glaube ich, die anderen Lehrenden auch, dass sie sich einfach mit ihren Studierenden dann draußen getroffen haben, auch, auch im Winter. Und dann haben wir aber technisch auch einfach aufgerüstet. Also ähnlich wie du es eben erzählt hast mit, mit dieser Hybridkonferenz oder Hybridveranstaltung, haben wir auch bei uns im Seminarraum eben sehr schnell dann einfach Möglichkeiten oder Kameras und, und Mikros angeschafft, um eben Hybridlehre stattfinden zu lassen. Denn in meinem Seminarraum dürfen momentan nur acht, acht Personen. Das ist sozusagen immer noch diese, die 10 Quadratmeter Regelung, glaube ich. und äh, Daher mussten wir auch immer die Möglichkeit geben, das war halt auch immer so, so gedacht, dass es immer die Möglichkeit geben muss, auch für andere, die nicht teilnehmen wollen oder können, trotzdem Lehre zu erhalten. Also wir haben auch dieses Primat, dieses was ein bisschen zu diesem, dieser Arbeitsplätze-Geschichte gehört, dass wir eigentlich alles dafür tun, dass die Studierenden studieren können und eben immer überlegen, was ist das Beste auch für die Studierenden. Also wie können sie, auch wenn sie Kinder haben oder wenn sie jetzt äh, Symptome haben oder in Quarantäne sind, wie können sie trotzdem an der Lehre teilnehmen? Das ist mir auch sehr wichtig.
1: Wie ist das wohnlich? Also wohnen die Studierenden alle irgendwie im Umkreis? Also,
2: also viele wohnen in Halle, auch viele in WGs und es gibt aber auch welche, die in Leipzig wohnen und es gab natürlich jetzt äh, in, der, in der letzten Zeit oder gerade auch während dieser Lockdown-Phasen, äh, welche, die dann nach Hause zu ihren Eltern gefahren sind und dann eben auch da einfach geblieben sind, so also, weil sie gesagt haben. Ne? Also wenn die Lehre digital stattfindet, kann ich eigentlich auch äh, bei meinen Eltern sein oder die eben zum Teil sich da auch kümmern mussten. Also das ist sehr unterschiedlich. Manche wohnen, wenige wohnen in, in Berlin oder in anderen Orten. Also die meisten wohnen schon, schon in Halle hier vor Ort.
1: Ja, bei uns war nämlich das Problem, also das mit dem Hybrid- ist nicht so ganz zu Ende gedacht worden, weil dann zum Beispiel von acht bis 10 eine Vorlesung oder eine Übung war, die auch durchaus in Präsenz be besucht werden konnte, aber dann direkt auch um 10 die nächste Veranstaltung, die, die digital war. Und wenn man dann natürlich im Vorlesungssaal saß, für mich, wie gesagt, ich habe es nicht so weit, ich konnte mich aufs Rad schwingen und war schnell wieder zu Hause, aber wenn man jetzt eine Anreise von einer Stunde mit dem Zug hatte, konnte also war für die Leute dann quasi gar nicht die Möglichkeit gegeben, äh, tatsächlich an der Präsenzvorlesung teilzunehmen, weil sie es sonst mit dem Ortswechsel nicht geschafft mhm. hätten. Das ist dann irgendwann probiert worden, auszugleichen. Also bei uns sind natürlich auch äh, Cafeterien und Mensen, Bibliotheken etc. zu. Das okay. heißt, da wird jetzt immer probiert, Arbeitsplätze zu schaffen, was auch gut ist. Dann ist halt der Abstand dementsprechend größer. Aber dass man dann quasi mal auch noch einen Ort in der Uni hatte, von wo aus man dann an einer Online-Veranstaltung teilnehmen mhm. konnte. Und
2: wie flexibel ist da die Universität? Also schafft die solche Möglichkeiten? Also lassen sich die Strukturen so ändern? Also auch Zeiten, Zeitstrukturen? Das ist ja
1: dann schon... Also es ist schwierig, es ist eher unflexibel, allerdings ist, also es sind auch wirklich viele Studierenden, also es gibt mehrere, also es gibt auch nicht einen Campus, wo sich alle befinden, die Universität ist auf die Stadt quasi aufgeteilt große Lehrveranstaltungen, es ist oft so gewesen, man hat äh, eine gute Idee gehabt, hat die dann auch umgesetzt und dann hat man quasi geguckt, okay, das funktioniert nicht. Das heißt, sowas wie die Arbeitsplätze wurden dann nachträglich geschaffen. Aber das, was wirklich gut funktioniert, es kommt immer wieder, wenn irgendwas nicht klappt, kommt immer wieder eine sehr gute Idee und dann wird, Kant, wird nach ein, zwei Wochen mhm. nachjustiert. Also das ist wirklich, das kriegt die Uni immer ausgesprochen mhm. gut hin. Ähnlich auch mit jetzt mit den Online-Klausuren. Also es gibt ja nicht alle Leute, die zu Hause tatsächlich die Möglichkeit haben, die Ruhe haben oder auch es also werden jetzt manche Klausuren mit Videoüberwachung und sonst irgendwas geschrieben, da braucht man dann auch viel, äh, viel Datenvolumen. Es gibt ja auch Leute, die im Endeffekt nicht die entsprechende Leitung liegen haben, die dann jetzt in die Bibliothek können, um da vernünftiges Internet ja, was zu
2: machen. Was heißt mit on, was war das eben mit der Überwachung? Äh, wie, wie schreibt ihr so. die Klausuren zu Hause mit, mit Überwachung?
1: Also ich zum Glück nicht, aber es ist tatsächlich so, ich meine, wir sehen uns ja gerade auch über Zoom, dass äh, ich jetzt den Laptop nicht mehr anfassen dürfte, ähm, ich dann jetzt eine Minute Zeit hätte, um die Klausur aus dem Drucker zu holen und dann würde ich mich wieder vorm Bildschirm einfinden und dann würde ich die Klausur bearbeiten. Und äh, du würdest dann quasi die ganze Zeit gucken, dass meine Hände wirklich nicht in Richtung äh, Bildschirm kämen. Das, also ich habe es ja. zum Glück nicht gemacht, aber in den, in den Bachelor-Modulen ist das üblich. Man ist quasi hingegangen und hat gesagt, sonst können die Leute ja alle abgucken. Und es war auch nicht gerade der Wille, da irgendwie Prüfungsformate zu ändern. Also es sollte noch die klassische sagen wir mal, auswendig lernklausuren sein und dann wurde dann überlegt, okay, dann machen wir die Kontrolle halt per Kamera, ja. Person.
2: Das ist interessant, aber da, da finde ich es auch interessant, also bei uns sind, werden die Klausuren, also im Staatsexamen, aber wir haben noch das, das Staatsexamen, und unterstehen natürlich im Lehramt dem Bildungsministerium und nicht dem Wissenschaftsministerium. Und da werden die Klausuren weiterhin in Präsenz geschrieben. Also zwar mit, mit erhöhten Hygieneauflagen, aber äh, das Bildungsministerium sagt eben, die Klausuren fürs Lehramt, also die Staatsexamensklausuren werden in Präsenz geschrieben. Äh, nun bist du ja auch in dieser, in dieser Zukunfts-AG und da würde mich jetzt in Bezug gerade auf Prüfungen ja schon interessieren, habt ihr da Ideen, wie man sowas anders machen kann oder auch, auch verändern kann für die Zukunft? Also wir lernen ja auch ständig dazu gerade, also durch diese
1: Krise. Also so ein bisschen bei uns der Tenor ist äh, fast diese, also die Klausuren, wo es notwendig ist, Leute zu überwachen, am liebsten abzuschaffen. Also so ein bisschen weg von dieser auswendig Klausur. Ich hatte zum Beispiel jetzt Open-Book-Klausuren, da musste ich äh, Gelerntes anwenden. Da war vollkommen egal, ob ich das Lehrbuch daneben liegen hatte oder nicht. Also zum Beispiel Mathe, das ist... Manchmal schön und gut, wenn man die Formel weiß, aber nur, wenn man die Formel weiß, kriegt man nicht irgendwas berechnet. Ähnlich bei den Didaktik-Sachen, das ist schön, wenn ich ein Modell auswendig kann, aber es ist ja noch viel besser, wenn ich das auch tatsächlich auf eine Unterrichtssituation oder Ähnliches anwenden kann. Also viel mehr hin zu diesen Prüfungen, wo vor allem sowas wie Transferwissen abgefragt wird und nicht so reines Reproduktionswissen. Und ansonsten, was ich auch mitbekommen habe, ist, dass man, also es was ist schon der Thema, es ist in Ordnung, dass es am Ende ein Produkt geben soll, es ist auch verständlich, also es muss nicht alles in der Hausarbeit sein, das ist erstens ja auch nicht zu korrigieren und zweitens glaube ich auch irgendwann nicht zu schreiben, wenn man dann irgendwie drei, vier, fünf Hausarbeiten schreiben soll, aber ich habe jetzt auch von anderen Hochschulen gehört, die haben dann Podcasts gemacht als, äh, als Prüfungsform ja. oder ähnliches, also so der Tenor war vor allem weg von dieser auswendig -Lern und ansonsten, ist man für alles zu haben, fand ja. ich. Also, Eindruck. es ist
2: schon auch, auch eine Chance, dass, dass sich Dinge verändern. Das bezieht sich ja vielleicht auch auf Schule, oder? Ich, ich lese gerade immer auf, auf Twitter von so einer Gruppe, äh, einer medienpädagogischen Gruppe, die wirklich äh, jetzt versucht, neue Prüfungsformate, also gerade auch im Zuge jetzt der, der Krise und der Pandemie, neue Prüfungsformate auch für Schule zu, zu erfinden, eigentlich. Also, zu, die auch zu hinterfragen, also das, ob Klausur frage mich das auch immer, ob sowas wie Klausur jetzt gerade im Staatsexamen, im Lehramt, ob das nicht eigentlich wirklich antiquiert ist. Also brauchen wir noch diese Art von, von Wissensabfrage oder gibt es da eben nicht wirklich andere Möglichkeiten? Und vielleicht lässt sich das ja auch auf Schule, Schule übertragen. Also da las ich heute den schönen Satz, äh, die Schule ist kein Stein. Das heißt, äh, dass man ja immer wieder eigentlich überlegen muss, wie lässt sich Schule auch anders oder neu denken und was können wir da auch an Formaten ändern und da ist vielleicht ja diese Krise auch eine Chance, um das Digitale auch äh, nicht nur voranzutreiben, sondern eben wirklich auch zu gucken, wo hilft es uns, also in Beziehung geradezu zu Prüfungsformaten, aber auch überhaupt zu Unterrichtsformaten.
1: Also ich glaube auch, also viele Sachen mussten jetzt umgestellt werden und ich habe auch die Hoffnung, dass man jetzt bei manchen Sachen sagt, okay, wir machen das jetzt anders, wie können wir es besser machen und was können wir davon behalten? Also ich fände es ganz furchtbar, wenn man jetzt ein, zwei Jahre lang so ein bisschen auf den Notfallmodus schaltet und dann ist hoffentlich auch Corona so schnell wie möglich wieder vorbei und dann sagt wieder jeder, ach Gott sei Dank, wir können wieder zum, zum Alten zurückkehren. Wenn das Alte, ich habe nichts dagegen, wenn das Alte funktioniert, das zu nutzen, aber also ich freue mich, wenn ich wieder in die Vorlesung gehen kann etc., also für mich ist Präsenz was Tolles, deswegen freue ich mich, wenn wir dahin zurück können, aber zum Beispiel, wenn man gemerkt hat, okay, irgendwas hat sich gut angeboten, also auch sowas wie ein Vorlesungsvideo kann ja, kann ja total hilfreich sein, weil man sich das dann nochmal anschauen kann, vielleicht auch zu seiner Zeit anschauen kann, vielleicht kann man da auch viele Sachen mitnehmen und äh, vielleicht dann auch weiterentwickeln. Mhm. Ich, ich studiere keinen Kunst, habe da jetzt auch nicht ganz so viel mit einem Hut, muss ich zugeben. Ich äh, versuche mich immer mal wieder. Ich habe mich äh, letztlich äh, an Gauguin versucht und habe äh, versucht herauszufinden, warum er jetzt tatsächlich bekannt ist. Äh, hatte da auch Unterstützung von einem Freund. Ähm, ich ich habe so ein, so ein Künstlerbild irgendwie im Kopf. Ich weiß nicht, was stellst du dir denn so unter dem klassischen Matele? Kann ich kurz
2: nochmal vorher rückfragen, wie, was das bedeutet, du hast dich an Gauguin versucht? Hast du dir Bilder angeguckt oder hast du gemalt oder was heißt
1: das? Ich habe mir das angeguckt, also ich muss zugeben, ich hatte jetzt, äh, also ich hatte Schwierigkeiten, also ich fand es überraschend, warum dieses Bild oder warum die Bilder generell zum Beispiel jetzt so bekannt sind. Also es geht mir jetzt weniger darum, warum wird irgendwas bekannt oder so, aber ich dachte mir, es gibt doch bestimmt irgendwas an diesem Bild, was, was das besonders auszeichnet und das war für mich auf den ersten Blick jetzt nicht so klar. Und das war so ein Punkt gewesen, wo ich mich mit einem Freund, der tatsächlich selber Kunst studiert, dann mal drüber unterhalten habe und auch um neue Perspektiven ja. zu bekommen.
2: Okay. Äh, ja, Mathe, also die Sache ist, ich kenne halt, ich kenne ganz viele Mathe-Lehrerinnen und äh, ich kenne aber auch viele Studierende und auch, auch Kolleginnen, die. Äh, Kunst und Mathe als Kombination haben. Deswegen sind die Mythen da bei mir gar nicht so, so sehr Mythen. Also das ist oder so, beziehungsweise ich glaube, ich habe ich hab wahrscheinlich, natürlich trage ich auch noch so ein, so ein Bild von Mathe-LehrerInnen in mir, was sicherlich in der Schulzeit geprägt wurde, denn irgendwann kriegt man einfach das ja dann auch nicht mehr mit. Also das Bild bleibt lange bestehen, was man selbst erfahren hat von wie, wie LehrerInnen in bestimmten Fächern sind oder möglicherweise oder wirken. Uh, und, aber dadurch, und dadurch, dass man eben selbst ja keinen Unterricht sieht, außer den im eigenen Fach, also ich kenne eben auch nur Kunstunterricht von Studierenden oder von Kolleginnen und uh, gucke jetzt nicht, nicht in andere Fächer rein, dadurch erhält sich sicherlich was, aber ich weiß eben auch, gerade von Studierenden, die diese Kombination haben, dass es doch erstaunlich viele äh, Gemeinsamkeiten oder auch Nähen gibt zwischen diesen beiden Fächern. Und das gilt sicherlich auch für Biologie. Also ich glaube, so äh, anders oder so, so unterschiedlich sind die Herangehensweisen und Denkweisen gar nicht. Auch wenn man von Mathe dieses Bild hat, das ist so ganz strukturiert und es gibt irgendwie falsch und richtig und es hat auch so eine, liegt irgendwie so eine Strenge mit da drin. Also äh, das. Äh, möglicherweise auch in der und es gibt, gibt gar nicht so viele unterschiedlichen Arten und Weisen, das das zu lehren möglicherweise. Aber ich glaube auch das stimmt gar nicht so, denn äh, ich glaube auch Mathelehrerinnen sind sehr kreativ, was jetzt unterschiedliche Methoden und Möglichkeiten des Näherbrings von mathematischen Problemen angeht. Äh, Denke ich einfach mal. Also vielleicht kannst du das bestätigen oder entkräften. <lacht>
1: Also ich glaube, es ist, also selbst die Mathematik muss schon, also die braucht schon relativ viel Kreativität, weil es ist zwar immer schön, wenn man einen Weg kennt, warum irgendwas funktioniert, aber dann ist ja auch schon die Frage, warum funktioniert es überhaupt? Gibt es vielleicht noch einen anderen Weg und sich auch mal anzugucken, wie ist man überhaupt zu so einer Lösung gekommen? Also der klassiker Matheunterricht ist, glaube ich, immer so Satz des Pythagoras, für den gibt es so und so viele Beweise, etc. Ich, also, ich finde immer wieder faszinierend, das habe ich aber auch erst im Studium gelernt, muss ich zugeben. Ich hatte selbst auch ein anderes einen anderen Blick auf die Mathematik, als ich jetzt habe. Ähm, dass es halt vor allem über, nicht, nicht darum geht, dass es alles so streng und strukturiert ist, sondern dass es meistens, also die guten Mathematiker, ich bin mir manchmal nicht sicher, ob ich tatsächlich einer bin, aber das sind die, die <lacht> besonders gut kritzeln können. Also die sich die Sachen super vorstellen, schnell mal eine Skizze gemacht haben. Meistens scheitert es bei mir schon daran, eine Skizze zu machen. Und das ist so mittlerweile das, was für mich den guten... Mathematiker und im Zweifel auch in auszeichnet, eben diese Kreativität äh, mit den Problemen zu jonglieren, umgehen zu können. Auch das hm. Beste. Und hat es nicht aber auch
2: einen Lebensweltbezug in sich ganz stark? Also weil ganz vieles, was ich da draußen sehe, also ähnlich wie, wie in der Kunst, äh, hat ja mit Mathematik auch zu tun, also mit Geometrie oder wie sich Dinge zueinander verhalten, also auch mit Verhältnissen und das haben wir eigentlich in, in der Kunst auch, beziehungsweise gerade wenn es um Raum geht oder wenn es um Raumkörper oder Körper im Raum geht, dann hat es immer was mit, mit Verhältnissen zu tun und wie, wie, sich, wie sich unterschiedliche Gewichte oder Mengen auch zueinander verhalten. Da gibt es, glaube ich, schon Schnitt, Schnittpunkte. Also, gerade wenn ich mich jetzt, also wenn ich nach draußen schaue, äh, sehe ich da ganz viel Beziehungen natürlich zu künstlerischen Ansätzen oder, oder auch zu aber eben ja auch ganz viel Mathematik, denke ich. Und das ist, glaube ich, eine Chance, also diesen Lebensweltbezug auch äh, dann im Unterricht zu stärken.
1: Ja, vielleicht, also was ich mal schön finde, ist dieses Bild von der Brille. Also ich finde, so Sachen sieht man erst, wenn man auch mehr darüber weiß, also quasi, dass man auch die künstlerische, die mathematische Brille aufziehen kann und dann eben erst auch diese Anknüpfungspunkte in der Natur im Zusammensein, also im Alltäglichen wiederfindet. Was ich dann wieder schwierig finde, es wird doch oft so getan, als ließe sich mit Mathe irgendwie alles berechnen und Mathe wäre einfach so, also das finde ich noch ganz schön, dass, dass Mathe eben nicht irgendwie so ein ganz starres System von oben herab ist oder was auch immer, sondern dass wir ja uns ja im Zweifel auch auf Sachen geeinigt haben, also wir haben, glaube ich, das letzte Semester in Mathidaktik am allerliebsten über das Thema Zins diskutiert. Man kann das einfach ausrechnen, aber es ist ja gar nicht so klar, wie kommt es zu diesem Zins? Also das ist ja jetzt keine Formel wie die Schwerkraft oder so. Also man muss ja dann auch überlegen, man hat sich auf sowas wie Zins nehmen, Zins geben geeinigt. Wir als Menschen haben das getan und das ist nicht, was irgendwie ein Wissenschaftler beobachtet hat oder ähnliches. Und so ist Mathematik ja vor allem auch nichts, was einfach ganz starr ist und von oben herabfällt, sondern auch was genutzt wird, womit äh, hantiert wird, was auch sehr praktisch sein kann und manchmal auch nur Mittel zum Zweck ist und tatsächlich auch. Und was auch sich Werkzeug auch weiterentwickelt,
2: ist. auch als Fach, oder? Ich glaube, das muss man sich auch immer klar machen. Das ist ja nicht, es gibt jetzt nicht das bestehende Wissen, was fest ist, sondern äh, auch, auch in Fächern wie Mathematik oder Bio ähm, gibt es eine Weiterentwicklung, eine weitere Forschung und da verändern sich auch Ansichten oder Perspektiven, oder?
1: Ja, einerseits das und es, also die Forschung, mhm. wie gesagt, geht immer weiter oft auch, also viele Richtungen, wo, wo ich quasi nicht mehr mitkomme, um es mal so zu sagen. Ich bin ja selber kein Fachmathematiker, keine Fachmathematikerin, aber vor allem auch schöne Ansätze, die sich für die Schule verändern. Das ist ja auch stetig im Wandel. Also wie, welche Rolle soll Mathematik in ich der glaube, Schule haben? Ich glaube, bei Kunst
2: ist es immer so ein Mythos, dass also der vielleicht auch durch dieses Gorgon beispiel vielleicht auch schon ein bisschen, äh, das also finde ich, find ich spannend auch, dass du da so herangehst und das herausfinden möchtest, also mit so einer fragenden, Haltung, das äh, unterstütze ich in der Lehre eigentlich auch immer. Dass es sind, darum geht ja auch Fragen zu stellen, also und und Dinge auch nicht zu verstehen oder nicht zu begreifen oder äh, nicht nachvollziehen zu können erstmal. Aber dass es glaube ich weiterhin so eine Vorstellung von Kunst gibt, dass da jemand sitzt in seinem Kämmerlein und malt und äh, auch von so einem Künstlergenie oder Künstlermythos, der weiterhin noch verbreitet ist, aber dass das inzwischen ja wirklich ein sehr weites, offenes Feld ist, was auch ganz viel mit Kollaboration und gemeinsamen Arbeiten und ganz viel mit politischen, äh, politischen ähm, Aspekten zu tun hat. Ähm, das, das ist, glaube ich, was, was vielleicht dann auch Aufgabe von, von Kunstunterricht ist, das noch stärker, stärker zu vermitteln aber wo es auch sehr viele Anknüpfungspunkte gibt äh, zwischen den Fächern und eben auch zu deinem, deinem anderen Fach äh, der Biologie. Also da gibt es, glaube ich, gerade, da kenne ich auch viele, die Kunst und Biologie als, als Fächer haben, auch Kolleginnen. Und wir haben an der Hochschule zum Beispiel auch Labore. Also wir haben die sogenannten, das sogenannte Bio-Lab und wir haben ein Sustain-Lab. Das heißt, äh, da geht es ganz stark auch um, Nachhaltigkeit, aber auch um Experimente, die, also da sind auch Biologen ein, angestellt bei uns an der Kunsthochschule. Das heißt, die arbeiten sozusagen als Leute vom Fach dann an der Kunsthochschule und forschen da zu ihren Themen, aber eben unter dann auch künstlerischen Aspekten. Ja, jetzt kam eben die Nachfrage, ich weiß nicht, ob ich darauf nochmal eingehen soll, aber wer, wer Gauguin ist, Paul Gauguin, also du kannst es jetzt ja am besten, am besten erklären, du hast dich ja mit ihm auseinandergesetzt.
1: <lacht> vielleicht vielleicht ja, erkläre ich, erzähle schön. ich den Weg, wie ich ja, da hingekommen ja. bin und dann ergänzt du. Also ich, äh, tatsächlich bin ich über einen Bretagne-Urlaub auf ihn gestoßen. Also ich weiß, dass er viel in der Bretagne gemalt hat. Ja, und ich glaube, also, und da bitte korrigieren, er ist im Expressionalismus zu verorten oder? Ich darf, ich Im, weiß,
2: Impressionismus, genau. ja, Impressionismus, ja,
1: ja, okay, ja, okay,
2: ja, ja, also wunderbarer französischer französischer, französischer Maler des Impressionismus, also äh, hat glaube ich, also durch das ganze 19. Jahrhundert glaube ich durchgelebt äh, und ähm, ist, ja, kann man, ja, eine spannende, spannende Figur, also. <lacht>
1: Also ich fand es auch immer sehr ansprechend, wenn ich irgendwas von ihm gesehen habe und ähm, ich fand man, also man konnte immer ganz gut erkennen, wenn, also irgendwie hat er Wiedererkennungswert. Man kann, glaube ich, wenn man die Bilder so nebeneinander hängt, also das fand ich, dass man so sehen konnte, okay, vom Stil her, das passte irgendwie. Das hatte ich noch. Eine Frage hätte ich vielleicht und zwar, ähm, es ist gerade immer wieder, Debatte, vor allem NRW wollte jetzt wieder ein Fach hinzufügen, es sollte jetzt Wirtschaft quasi in der Schule unterrichtet werden, Es wird ja immer so ein bisschen an den Fächern dran rumgebastelt und immer ist ja so ein bisschen, dass wenn ein Fach dazukommt, am liebsten eins abgeschafft werden soll oder manchmal soll einfach noch eins von oben drauf gedrückt werden oder sowas, am besten noch ein Fach Medien oder so, da gibt es ja immer viel Diskussion, also wie würdest du das oh, Fach das Kunst verteidigen? Das ist mein täglich verteidigen, Brot, das des man...
2: Faches Kunst. <lacht> ja. ja. <lacht> ah. Das, ja, aber das ist natürlich auch eine Schwierigkeit, also das, da finde ich eigentlich die europäische Ebene oder beziehungsweise den Blick auch ein bisschen über, über die Grenzen immer, immer ganz gut, also es gibt gerade so eine Debatte, also lange gab es ja die Debatte, die, die, wie wichtig die Naturwissenschaften sind, beziehungsweise die MINT-Fächer, wo keiner sagen würde, das ist nicht wichtig, also, äh, sondern jeder sagt natürlich klar, Naturwissenschaften, Mathe, das braucht man fürs Leben und inzwischen gibt es aber ja durchaus eine Debatte, gerade auf europäischer Ebene, dass eben auch die Künste genauso wichtig sind fürs Überleben beziehungsweise fürs, äh, fürs Leben und zum, fürs Zurechtkommen in, in der Welt. Also dass ich natürlich eine kulturelle Kompetenz genauso benötige wie äh, das Wissen um wie die Welt ist oder wie eben beziehungsweise äh, wie die Dinge zusammengesetzt sind oder äh, was, was Chemie oder Physik und so weiter bedeuten. Und gerade jetzt in solchen Zeiten beweist sich das, glaube ich, nochmal, dass, dass es ungeheuer wichtig ist, äh, ein Verständnis für Kultur, für unsere Kultur, für andere Kulturen äh, zu erlangen, was man ja im, im Fachkunst Tut aber auch eine Gestaltungskompetenz zu haben, also Dinge, Bilder, Visuelles verstehen zu können, das begreifen zu können, mit, mit allen Sinnen, äh, mit, mit Dingen und Objekten und Materialien umzugehen, aber eben auch eine Gestaltungskompetenz, dass ich eben auch die Welt und das, was um mich herum ist, äh, gestalten kann. Und äh, da ne, komme komm ich um das Fach Kunst, das ist das einzige Fach, was ich wirklich mit, dem Bild an sich oder mit Bildern auch im Plural äh, beschäftigt. Und zwar im Praktischen wie auch im, im Rezeptiven komme ich da gar nicht umhin. Und da finde ich aber gerade diese Schnittstellen zu anderen Fächern immer wieder interessant. Also ich glaube, auch da kommen wir in Zukunft in der Schule nicht umhin, die noch zu stärken und zu gucken, äh, wenn wir jetzt diese Fächer beibehalten, also diese Auftrennung in Fächern, es gibt ja auch Länder, die die durchaus abschaffen und äh, sagen, wir haben eigentlich gar keine einzelnen Fächer mehr. Aber wenn wir es beibehalten, müssen wir, glaube ich, noch stärker gucken, wo sind die Verbindungen und wie, wie ergänzen sich die Fächer auch, auch untereinander, als dass wir sagen, das ist jetzt Mathe und das ist Physik und das ist Kunst, sondern es stellt sich ja mal mehr heraus, also da gibt es, gibt es auch Übergänge, aber es gibt gleichzeitig eben auch Expertisen für die einzelnen Fächer und äh, ein Physiklehrer kann nicht Kunst unterrichten äh, oder sollte möglichst nicht Kunst unterrichten, äh, aber könnte wahrscheinlich zusammen mit einem Kunstlehrer oder einer Kunstlehrerin hervorragenden Unterricht äh, machen oder in Absprache zu bestimmten Themen. Das wäre so das Plädoyer, also <lacht> der Wunsch. Ach so, und genau, und auf, auf ja, europäischer also meine, Ebene ist es eben nur, das ist dieses... Äh, From, from STEM to STEAM, also vorher sind es eben Sciences, oh Gott, ich kriege es glaube ich jetzt nicht die einzelnen äh, Abkürzungsbuchstaben zusammen, aber da ist jetzt eben auch Arts eingefügt, also es heißt nicht mehr nur STEM, also STEM sondern da ist das A für Arts jetzt mit eingefügt, offiziell in der EU und das heißt, äh, die Künste haben dadurch aus ihren Ihren Rang. Und das, äh, du siehst es jetzt. Also man muss sich ja nur umgucken. Ne? Die Museen sind zu, die, die Kulturinstitutionen sind zu. Also Und man merkt, dass es äh, ja eigentlich äh, ein relevantes Lebensmittel ist, was uns da fehlt. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich lächze nach jedem, nach jedem bisschen Konzert, freue mich, wenn jemand mal irgendwo am Fenster Trompete spielt und äh, wenn man irgendwie, ne, Kino geht auch nicht, aber wenn man zumindest irgendwie dann einen Film dann doch mal zu Hause anschaut oder, äh, wobei das eben auch einfach eine andere Erfahrung ist, aber da merken wir, dass dadurch, dass die Kultur fehlt, fehlt uns eben wirklich auch ein Stück vom Leben.
1: Also bei mir ist es genauso und ich fand ein Plädoyer total schön. Also ich meine, ich komme ja vor allem aus diesem MINT-Bereich und tatsächlich am Anfang des Studiums hätte ich äh, noch ganz flammend dafür äh, ein Plädoyer halten können, warum ich das so wichtig finde. Und mittlerweile hat sich das immer auch total mehr abgeschwächt, weil ich eben auch gerade diese Zusammenhänge wichtig finde. Auch gerade sowas wie künstlerisches, musisches ja, und vor allem, also weil, welchen Gedanken ich auch total klasse fand, sind diese Übergänge. Also ich glaube, das Beste passiert nicht, wenn quasi ich in meinem stillen Kämmerlein mit äh, den Schülerinnen und Schülern Formeln übe, sondern wenn ich mich eben mit der Kunstlehrerin, dem Kunstlehrer, ist jetzt mal egal, was für ein anderer Lehrer zusammentue und dann auch mal gucken, was gibt es für Verbindungen, weil ich glaube, die Zukunft wird ja auch nicht dadurch gelöst, dass man quasi eine Disziplin beherrscht, sondern dass man eben auch einen Überblick hat und auch Sachen interdisziplinär angehen kann. Ja,
2: und das ist vielleicht auch was, was wir jetzt, also wenn wir jetzt nochmal in unsere Zukunft gucken, also oder in die, auch an die universitäre Zukunft, was jetzt so die nächste Zeit angeht, also es wird ja jetzt noch eine Weile, äh, nehme ich an, so, so bleiben, also so schnell wird die Pandemie nicht vorbei sein, das heißt wir müssen uns, du hast das am Anfang so ganz, ganz gut gesagt, dass man nicht immer dieses Hoffen hat, so wir halten jetzt durch, bis es dann bald vorbei ist und so lange halten wir durch. Das ist, glaube ich, nicht, kann, kann nicht der Plan sein, sondern wir müssen irgendwie gucken, äh, weniger durchhalten, sondern wie kommen wir eigentlich gut über die Runden beziehungsweise wie schaffen wir Strategien zu entwickeln und Möglichkeiten und auch Lösungen zu entwickeln, äh, wie wir trotz allem, etwas, etwas schaffen, auch an den Hochschulen und, und Lehre äh, schaffen, beziehungsweise Lehre ermöglichen und Lernen ermöglichen, sodass es äh, auch einen positiven, einen positiven Aspekt hat. Und vielleicht können wir da noch nochmal drüber, drüber reden, was wir uns da so wünschen für die nächste Zeit, oder?
1: Ja, also ich bin gerade auch überlegen, hast du irgendwie so konkrete also ich Wünsche, die mir Ich habe schon könnte? Wünsche, also
2: ich wünsche mir natürlich, wieder oder ich wünsche mir natürlich Präsenz, möglichst viel Präsenz, natürlich unter den entsprechenden Gegebenheiten, aber, aber Ideen, wie man Präsenz ermöglichen kann, auch ungewöhnliche Ideen möglicherweise. Ich wünsche mir auch eine Entwe Weiterentwicklung eigentlich von oder wünsche mir, dass ich es schaffe, meine Seminare, meine Lehrveranstaltungen, die online ja sind, so weiterzuentwickeln mit Hilfe auch der Studierenden, die da wahnsinnig kreativ und sind und wirklich tolle Ideen haben, dass wir da eben auch so sowas wie äh, Beziehung, Sinnlichkeit, Nähe, äh, Emotionen reinbekommen oder sowas, was, was wir als ästhetische Erfahrung bezeichnen. Also dass wir es schaffen, das immer wieder zu öffnen, dass es eben nicht nur diese Kacheln sind und wie, wie wir uns gegenüber sitzen äh, in den Konferenzen, sondern dass wir eben Objekte einbeziehen, körperliche Übungen, dass wir nach draußen gehen, dann eben mit dem Headset, dass wir, was du eben auch gesagt hast, solche solche Audio geschichten Podcasts, Videos, diese Bandbreite eigentlich noch viel stärker nutzen und eben dadurch auch unterschiedliche Methoden in der Lehre erproben, also wirklich das auch als Experiment sehen, um Dinge auszuprobieren. Das fände ich, fände ich eigentlich ganz schön. Also noch mehr Miteinander, Kommunikation, äh, ja, es irgendwie schaffen, dass man, dass man da auch noch mehr Nähe, Nähe schafft. Also
1: ja, also ich würde mich auf jeden Fall anschließen, was ich vielleicht. Äh... Also ich habe nicht viel zu ergänzen, das trifft ziemlich gut. Also was ich vielleicht noch ergänzen würde, ist so ein bisschen mehr Mut zur Lücke. Also tatsächlich dieses Ausprobieren und dann funktioniert mal irgendwas nicht und dann ist es halt so. Also ich kenne das auch, wenn dann, ich soll irgendwo ein Referat halten zum Beispiel und dann probiere ich per Screensharing oder wie auch immer es heißt, die Folien zu teilen und dann funktioniert irgendwie wieder was nicht und dann werde ich total nervös. Und im Seminarraum hätte man dann gesagt, okay, dann gucken wir mal, wie wir das jetzt ja. hinkriegen. Einfach das so ein bisschen mehr Gelassenheit und einfach ausprobieren. Und wenn was nicht schief geht, dann probiert man es halt nochmal und dann dauert es halt fünf Minuten länger. Vielleicht kann man an einer anderen Stelle das Ganze ein bisschen entzerren, dass man auch die Zeit hat, dass es fünf oder zehn oder halt dann auch eine Viertelstunde mhm. länger dauert. Ja, mhm. das ich wünsche mir übrigens noch
2: mehr. was, wenn ich das noch dazu kann, was ich jetzt gerade beobachte. Also, ich glaube, wir müssen sehr, sehr aufmerksam sein und sehr genau hinsehen. Also das haben wir jetzt im letzten Semester schon auch schon beobachtet oder gerade im Austausch mit Kolleginnen, dass wir Studierende nicht, nicht verlieren. Das ist so eine Sache, also dass sie uns nicht aus dem Blick rutschen, dass wir also sehr darauf gucken müssen, auch durch viele Gespräche. Also ich für sehr viele Konsultationen, auch einzelne mit Studierenden online. Aber dass wir wirklich immer gucken, dass, dass wir alle so, behalten oder dass alle dabei dabei bleiben und erreichbar sind. Also das, auch, auch, das ist auch eigentlich auch so eine, so eine Frage, was die psychische Gestimmtheit äh, angeht, auch von, von Studierenden, dass wir da sehr genau hinsehen und äh, gleichzeitig aber auch, was so, so Meinungen oder eben auch politische Aussagen angeht, äh, dass wir auch da sehr konkret hingucken. Also bei uns ist es gerade sehr deutlich, was so, äh, Beschriftungen von Wänden und aber auch, auch Graffiti-Geschichten äh, angeht, dass deutlich wird, dass auch die Meinungen natürlich in der, in der Studierendenschaft sehr unterschiedlich sind, was völlig in Ordnung ist, womit man aber sonst eben anders umgehen konnte, weil wir sonst einfach dann direkte Diskussionsveranstaltungen, Kommunikation hatten. Wir haben uns in der Mensa getroffen, man konnte direkt immer über Dinge sprechen. Und das geht jetzt so ein bisschen unter und jetzt sehen wir eben plötzlich, äh, Äußerungen oder eben auch im öffentlichen Raum bestimmte Äußerungen, ähm, wo man dann immer noch mal eine Form finden muss, wie man mit solchen politischen Äußerungen dann angemessen umgeht. Also auch da eine Achtsamkeit eigentlich zu entwickeln für solche Entwicklungen, das wäre mir, glaube ich, auch noch, auch noch wichtig. Also nicht darüber hinwegsehen und denken, das ist jetzt nur so ein Ausdruck der Zeit, sondern auch da da das zu dokumentieren und immer wieder zu schauen und auch mit Studierenden über solche Befindlichkeiten oder Meinungen zu sprechen.
1: Vielleicht, genau, von mir noch eine Sache. Also, dieses Miteinander. Also, dass man es irgendwie schafft, auch im virtuellen Raum Miteinander herzustellen, so schwierig das auch ist. Und wer mir in Anführungszeichen in der Studierendenlandschaft so am meisten leid tut, in Anführungszeichen sind die Leute, die StudienanfängerInnen. Also, alle Leute, die frisch an die Hochschule kommen und überhaupt keine Chance haben, sich einzuleben. Es funktioniert ja auch nicht alles auf Anhieb. Es geht allein schon darum, für mich war es am Anfang ganz schwierig, wie melde ich mich zu einer Veranstaltung an über das. Internetsystem etc., dass die irgendwie eine Chance kriegen, sich auszutauschen, irgendwie voneinander zu profitieren, dass die irgendwie mitgedacht werden.
0: Campus, Campus. Das war die zweite Folge Campus Digital. Wie Auslandsstudium von zu Hause aus funktioniert, erfahren wir in der nächsten Folge.